1: Tere päevast! Kelle on 8 minutit üks läbi ja algab vahetund postimehega. saate Saatejuht on täna üle harju postimehe uudiste toimetusest. Postimehe toimetaja Arne Seppel on teinud kokkuvõtte sellest, kes ja kui suuri summasid annetasid erinevatele Eesti erakondadele tänavu teises kvartalis. Ja suuremate annetuste tegijate huvide ja poliitiliste otsuste vahel võib otsida nii mõnigi, mõndagi huvi huvipakkuvat. Arne! Selle esimene küsimus on, et suurema annetuse ehk 100 000 euro annetas siis isamaale piikpangi omanikus suur ärimees Parver Bruunsild. 100 000 eurot on väga suur summa. Miks see ärimees oma erakonna vastu võiks nii helde olla?
2: Tervist. aga seda ei olegi niisama lihtne ütelda, et miks ta nii helde on. Aga kui vaadata, Parvel Brunsil on üks piikpanki omanikest ja kui vaadata tema, tema ja siis isama erakond, millest seda kuulub ajalugu, siis tuleb välja, et ega ta on lahke olnud ka varasematel aastatel, et valimiste aastal 2019 andis ta isamaale 150 000 eurot, Eelmisel aastal 100 000 eurot ja nüüd siis ka 100 000 eurot, et noh, kokku üle 350 000 euro on ta viimase kolme aasta jooksul siis äh, oma erakonnel andnud. Väga keeruline on nagu spekuleerida, et miks ta seda konkreetselt tegi. Et noh, ta on jätnud mulje, et selline isama nagu praegu on Elirvaldar Seideri juhtimisel suhteliselt konservatiivne, et see sobib talle. Et see tundub, et see selline erakond, nagu see isama praegu on, ongi talle nagu vaateliselt äh, lähedane.
1: Kas isama on teinud ka mingeid poliitilisi otsuseid valitsuses alles, mis võivad olla hära Brunsilla jaoks ka majanduslikult tulused?
2: No siin võib spekuleerida selle pensionireformi teemadel, et selge see, et selle pensionireformi viljad hakkavad tulema sellel sügisel välja, kui inimesed hakkavad nagu, reaalselt raha oma pangakontadele saama. Ja pankurile loomulikult meeldib see, kui inimestele tuleb raha pangakontadele, sellepärast siis tekib võimalus seda hoiustada. On seda raha võimalik kasutada oma finansieringuteks, aga on seda raha eest ka võimalik maksa poolt välja antud laenusid ära. Et võib spekuleerida, et see inseneerreform, mille Eest ja isama kahtemata oli, et oli talle kasulik, aga ka seda nüüd väga kindlasti saaga ütelda.
1: Vaatasin sealt sinu koostatud tabelist, et keskerakonna toetamine on võrreldes varasema ajaga väga suurelt kukkunud, et annetusi oli pea kolm korda vähem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Samas on teisele valitsuserakonnale ehk erakonnale varasemast rohkem annetatud. Mis sellise asja taga võib olla?
2: Jah, seal on nagu need mõlemad tendentsid on väga huvitavad, et... Noh, tegelikult reformi erakonnale nagu annetuste kogumise mõttes oli 2020 täielik katastroof, oh, Täielik katastroof. Nad oli siin kartaleid, kus nad ei suutnud isegi kümmetuhandet eurot kokku koguda. Ja noh, mul on nagu läbi läbi ajaloo vaadates, et kes on parasegu võimul ja kellele kui palju erinevad inimesed annetavad, et... Et on tekinud sõike mulle, et raha armastab võimu. Raha ikka liigub nagu nende erakondade juurde, kus kes on võimule. Ja kui nüüd on võimul nii erakond kui ka keskerakond, siis see üldine kuvand on see, et erakond oskab selle rahaga targemaid asju teha. erakond nagu mõistab rahaga nagu rohkem peale hakata. No, jällegi subjektiivne tunne, aga, aga mulle tundub, et väkki need, need inimesed, kellel nagu päriselt ka raha on, et no pigem nagu usaldavad üste erakonda. Seda oli näha ka 2019 valimiste eel, kui noh, erakond tegelikult kogus väga palju, väga palju toetuste, väga palju raha kogus kokku, noh, kuigi sellest lõppkokkuvõttes midagi kasu ei olnud, jaagi näha, kuidas reformerakond võimu kaotas, et no, uuesti võimule ei saanud, et see raha jookses nende ühest minema väga kiiresti.
1: Siin on üks huvitevärimees koitu uus, kes on annetanud mõlemale valitsuserakonnale 30 000 eurot, ehk päris suure summa, et viskasin pilgu peale, et mida see hära on varem teinud ja siis jäi silma, et prokuratuur pooldest aastat tagasi uuris koitu uusi antud laenu reformi erakonna poliitikule Heiki Kraanihile. Ja praegu pole sellest loost enam midagi kuulda, aga Reformi erakonda toetab see ärimees edasi. Et kas on tema kohta midagi täpsemalt teada?
2: Ja, Koituus on sellestus huvitav ärimees. No, jah, ta ikkagi võib tema kohta ütelda veel ärimees. et ta ei ole varasemalt tal puudub aga ajalugu erakondade toetamises. Vähemalt nii kaua kui on avalikese kistetes, noh, kui kaugule sa paadata taha. Küll aga, noh, üks tema elutöödest oli Haapsalu uksetehase. Et sellel kevadel ta müüs Haapsalu uksetehase maha. Noh, millest saab järeldada, et noh, tegelikult tal raha on. Et tema jaoks ei ole nagu väga suur probleem. 30 000 ühele erakonnale anda, 30 000 teisel erakonnale anda. Aga mis selle taga võib olla, et noh, Ja, ma nii ei, ei astuks nagu prokuratuurisabastesse, et hakata spekuleerima, et kasjal võib mingisuguseid seoseid olla. Noh, kahtamata võib, aga ei tea. Küll aga jäida mulle silma sellega, et ta nüüd avaldas puuega tagasi soovi, lähele nii kui lallas osta huruhooldekodu vähemusosalus 100 000 euro eesta. No, me teame, et mitmed endised. Tegelikult mitte endised, aga noh, ütleme ka praegu seda reformerakondused, kes enam ei poliitikaga aktiivselt ei tegele, et ekreleid, no, no, tunnevad huvi hooldekodada äri vastu. No seal on mingid seosed, võib olla mitte. Aga no, jah, see on selline detail, mis jäi, jäi silma koituusi Lõp puhul.
1: Lõpetuseks kahe sõnaga, mida arvata Ekrele tehtud annetustest, mis valdavalt tõid 12 eurosed.
2: Ekre on no, nii nagu ta on fenomen, oma toetuse poolest, küll pakuti, et ta kunagi tema populaarsuse tõuse üle 5%, üle 10%, üle 15%, üle 20%, ja noh, kõik see on juhtunud ja selles suhtes on ta põnamen, et kui Ekrele teises kvartalis need inimesi, kes annetuse tegid, oli üle 1500. noh, tundub, et võib üle väga suur number, aga ülejand erakondade puhul see annetuse tegijate arv jäi No, 300 ja 600 vahele. Eks siis tundub, et Ekre on suutnud rahvast mobiliseerima pigem selle, selle põhimõttega, et okei, okay, kui teil ei ole palju raha annetada, annetage natukenegi. Antke 10 eurot, 12 eurot, 15 eurot. Ja need annetusi palju koguda. Tõsi, see küll ei, ei too nagu palju raha kokku võttes. Selles suhtes, et kui vaadata nagu need üldsummasid, siis Ekre kogus teises kvartalis 30 000 eurot Samal ajal kui isama 135 000, keskerakond 75 000, reformerakond 126 000. Et noh, see summa ei ole võrreldav, Aga noh, tundub, et see ongi nende strategia ja võib-olla nad üritavad jätta rahvale hea muljet. Et no, meie ei taha suurärimeste raha, küll aga me võtame vastu rahvaraha, kuigi seda võib-olla väga palju.
1: Aitäh, nüüd Arne Seppelile, nüüd on aeg ära kuulata reklaamid, kohtume taas pärast pausi.
0: Vahetund postimehega!
1: Tere tulemast tagasi! Nüüd on telefonil postimehe Eesti uudiste päevatoimetaja Laura Elisabeth Tolomp, kellega hakkame rääkima sellest, kuna võib ekspertide hinnangute põhjal puhkeda kolmas koronaviiruse laine ja kui hästi halvasti Eesti riik selleks valmis on. Loora, sa kirjutasid postimees, et Eesti vaktsineerimistempo on Euroopas viimastes kolmandikus. Nakatud, arv kasvab. Just tuli uudis, et on üks inimene koronasse surnud. Et milline tundub olukord praegu olevat?
3: Etleme niimoodi, et no, numbrid on tegelikult, kui vaat, no, testide numbrid, siis koronapositiivsete numbrid on väiksemad, aga. Delta tüvi, ehk siis India tüvi on praegust mõllamas ja murrab siis ütleme maha kõiki neid, kes ei ole vaktsineeritud, eriti siis noori ja ja siis kannavad seda teistele muud kui edasi. Et, et nüüd tähebki kasvama, kuna meil on vaktsineerimine ikkagi väga, väga kehva, seda just eelkõige ma arvanki tõttu, et, et inimesed on lükanud vaktsineerimist natukene liiga palju edasi. Ja riik on ka natukene läinud liiga palju suve puhkusele. Et... Teadust, nõukogu,
1: teadust nõukogu ja juhti Irja Lutsar kurtis sulle, et miks need eestlased võivad olla vaktsineerimist edasi lükkanud on see, et nad ei taha minna puhkuse ajal vaktsineerima. Et mis võik, võiks aidata inimesi motiveerida, et nad siiski läheksid ja laseksid need süstid ära teha?
3: Ma arvan, et siin on öelnud Ander Roosberg väga lihtsalt, et kuna ma ise olen ühesüsti saanud kätte ja ootan teist süsti, siis, siis ma ei suuda teiste inimeste mõtetesse minna, aga käitumisteadlane Ander Roosberg on öelnud, et peab tegema selle vaktsineerimise hüve niivõrd mugavaks, et põhimõtteliselt, kui sa taad minna teatrisse või Reisile või siis sealt tulles või lähed poodi, arsti juurde, kooli, üks kõik mis, et sul on see hüve niivõrd mugav, et ütleme, sa ei pea kandma siis näiteks maski, kui sul on vaktsiinisüstid süstid käes, aga teised, kes ei ole saanud peavad siis näiteks kandma või siis peavad isegi igapäev tegema kiirtesti või siis iga kahe päeva, aga näiteks PCR testi, et, et muuta siis jah, kasulikuks.
1: Arkadi Poov ütles lisaks postimeile antud intervjuus, et inimesi mõjutavad kolm sellist põhilist tunnet, ehk siis hirma, ahnus ja mugavus. Et kuidas võiks neid asju teades veel midagi toimivat ette võtta?
3: No, no, üks, no, mis on kõige lihtsam on vist see, et, et muidugi hirmutamine on, ma kõige-kõige lihtsam, et hirmutada oskame me kõik, aga no, mugavus on siis see, mis ma just enne rääkisin, mis võiks olla ja ahnusega no siis see, et Et sul on võimalus tasuta mingid asju saada, et see tundub selline, mille peale inimest ikkagi, noh, näiteks kui valima minnakse, siis ikka ju oodatakse seda valimiseelsed perioodi, kus siis saab tasuta pastakaid ja, ja tasuta, ütleme siis, tikke ja mis iganes, et, et ka meie purgid ka kõik sellised asjad, need võivad olla tegelikult vägagi sellised, et inimene on mingi, toh ma lasen selle süsti ära teha, et ma ise ei viitsi metta osta, aga mesi läheb ikka talvedäki vaja. Et selline, et see vist oleks jookene huvitav vahnusel osapool seal. Aga mis siis oleks tegelikult kõige parem on see, et kui inimene mõtleb selle peale, et ta saab praegus selle süsti kätte, saab teise süsti kusagil septembri, noh, ütleme enne septembrit, et siis ta teab, et ta on sügisel. Kui haigus saab jälle hoo sisse juba ilmadõttu, on ta rohkem kaitstud ja ta kaitseb ka teisi sellega.
1: Praegu on nakatuvad ju kõige rohkem vaktsineerimata noored ja kooli alguseni pole eriti kaua aega jäänud, et kas just sellise meepurgi pastaka jagamisega võiks mõjutada noori minema vaktsineerima?
3: No noori ma arvan kõige rohkem mõjutaks see, kui nüüd jõuaks valitsus selle otsuse, nii et pidudel saavad osaleda ainult vaktsineeritud inimesed. Või siis, et tead, kui tahad paari minna, kui tahad minna festivalile, siis mitte isegi kiirtest, vaid minanilu testi või siis vaktsineerimist tõend. Et see vist oleks selline hoia ja keela asi noortele. Aga lastele ja no, võimalik ka teist no, ütleme siis vähe, vähemuses olevatele noortele, et kindlasti ka mingi nänni asi aitaks. Et, noh, noorteni on lihtsalt keeruline jõuda ka, et meil valitsuses ei ole ühtegi 20 aastast, et, et, et nende mõttemaailm ongi, ma arvan, keeruline lihtsalt kõikidel mõista
1: Sa oled rääkinud mitmete ekspertidega sel teemale, et kuna see kolmas viirusel aine võib Eestis siis puhkeda, hoo sisse saada Et milline tunne on, et kuna see võib juhtuda? Mis sise tunne ütleb no, praegu? Viimane,
3: viimane kõige värskem asi on see, et Üllar Lanno, tervisameki peadirektor, ütles, et kolmas laine on juba käes ja see on siis india tüve oma. Mina ise ütleksin selle peale, et inimesed näevad seda augusti alguses. Kui ei ole enam 50-40 nakatunud päevas, kui on juba 150-160 ja siis need numbrid muud kui tõusevad, Et siis saab inimene alles aru, et oh -oh, me liigume sinna poole, kus me tulime kevadest, et eh, nüüd tulevad ka mingid piirangud, et siis alles inimene saab aru, et laine jõuab kohale.
1: <gülüyor> Lõpetuseks küsin, et millised on sinu hinnangul kõige suuremad vead, mida Eesti on teinud koronaviirusega võitlemisel? Näiteks tänases postimees on Kadri Tammepo artikkel, mille ja riik vilistab seadustele. et kuidas sa seda teemat kommenteerid? Mõeldes näiteks istu... terviseameti külmlao teemale.
3: Tervisameti külmlao peale ma siiani ootan riigi kinnisvara akseselt silt mingidki, tõ, mingidki ütlema, vastusid, et miks nende ehitatud külmaruumid ei pidanud vastu, et olgu need tervisameti teavitussüsteemid, et see on oma etasi, aga tervisameti teavitussüsteemid vähemalt kahel korral näitasid, et temperatuur tõusis riigi kinnisvara On aga täiesti vaiki, et kui meil on avatud poliitika olnud siin viimased aasta aega, kus räägitakse muud kui, et oleme ausad koronast ja vaktsiinidest ja ravimitest, siis võiks juba riigi kinnisvara olla aus. Aga ma ise arvan, et peaks rohkem olema ikkagi täme selliste reklaami, ja et nad peaksid ise ka aru saama, et kui on, kui on mingi hanke taga juuni kuus on hanke taga, lihtsalt reklaamplakatid, kõik asjad, et inimene iga päev näeks, et mine vaktsineerima, mine, 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 kuni lõpuks on mingi, tahma ma teen selle ära, et, äh, need on hankedaga, lihtsalt olid kinni juuli keskpaigal, või enam juuli, nüüd, mis keskpaik juuli alguseks siis, ütleme kaks nädalat läksid mööda, alles hakati tegema mingit kampaaniat mingi väike reklaam kusagilt tekis, et, äh, kui meil on kriis, siis See võiks ju ka riik natukene reageerida sellele kiiremini. Ja ma arvan, et ka poliitikute ise enda välja ajaldud, äh, ei, ei ole neil kokku lepitud, et see võiks ollagi ikkagi ühtsem.
1: Aitäh, Laura! Ah. Meil on nüüd aeg läbi. Nüüd kuuleme ära reklaamid ja pool uudised. Pärast pausi tuleb Kukkuraadiostudiosse maavalla koja esindaja Andres Heinabu, kes räägib looduslikest tööpaikadest.
0: VAHETUND POSTIMEHEGA
1: Tere taas! Läheb edasi saade VAHETUND POSTIMEHEGA. Esmaspäevases postimees ilmus lugu pealkirjaga lihtne ja vabastas RMK tülikatest kaebustest, milles maavolla koja esindaja Andres heinapuu tõstatas küsimuse... Kas rahvusvaheliste säästavate metsamäeldamise sertifikaatide väljaandjad tegelevad hoopis rohe, pesu ja tarbi eksitamisega, lubades karistamatult maha raiuda looduslike pühapaiku? Nüüd on stuudius Andres Heinabu, kes sel teemal natukene lähemalt seletab. Andres, seleta kõigepealt lahti, mis on üldse looduslikud pühapaigad?
0: Looduslike pühapaikade kohta on varem öeldud, et nad on maailma vanimad looduskaitse alad. See on tingitud sellest, et kõigi loodusrahvaste pühapaigad on olnud looduslikult tekkinud ja kombekohaselt seal ei tohi sekkuda selle looduse enda toimetamistesse. Ja, ja no Eestis on niisuguse pühapaiku palju. Mitte keegi ei tea täpselt kui palju, sellepärast, et pühapaikade inventuur on praegu alles poole peal.
1: Millis sorti looduslikke pühapaik on?
0: No looduslikud pühapaigad meil on tuntud, no, lisaks nende ristimetsadele, millest on nüüd siin tõukunud kogu see, kogu see eelmine jut. on hiied mis hõlmavad suuremat maala, metsa enamasti, siis nad võivad olla üksikud puud, nad võivad olla kivid, nad võivad olla pühatallikad ja, ja mõningaid, mõningaid muidki, mäed, pinnavormid.
1: No, Maavala maavalla koda on olnud aastaid murres, et looduslike pühapaiku järjest järjest rohkem hävitatakse. Mis selle probleemi põhjused on olnud?
0: Põhjusi on ilmselt, ilmselt väga palju. Üks olulis on, et põhjusi, mida me oleme püüdnud nüüd ka natukene vähendada, on see, et tänapäeva inimesed ei tea, mis asi on looduslik pühapaik. Ja teavitamistööle oleme meie kulutanud palju aega ja vaeva ja sellest on olnud ka kasu. No, me eelkõige tänu igasugustele häädele sõpradele, kes, kes on meid selle aidanud, näiteks niisugune rockbänd nagu Metsatööl on väga lõbusasti kaasa tulnud meie, meie igasuguste aksioonidega. Ja teine, teine probleem asjaga on selles, et põhimõtteliselt looduslik pühapaik jääb nagu kahe kaitsevormi vahele. Ühest küljest peaks ta olema looduskaitsal, aga teisest küljest kui võrd temaga on siotud pärimus... Ee, siis, ee, siis ee, kukub ta natukene ka muinsuskaitse alla. Ja noh, üks ee, ja noh, nõukogude okupatsiooni ajal ee, võeti looduslike pühapaiku küll kaitse alla, aga noh, 490 neist on võetud muinsuskaitse alla kui arheoloogia mälestised. Ja enam vähem teist sama palju on, on looduskaitseal. Mõned neist kattuvad, et on mõlema kaitseal. Ja, ja siis, ja, ja, ja see tõttu niisugune kaunis bürokraatlik, bürokraatlik ebaselgus on suuresti takistanud ka nende edaspidist kaitseal võtmist ja, ja nii edasi. Et nüüd praeguseks on uues mõinsuskaitse seaduses lõpude lõpuks ometi on olemas, on olemas looduslikku pühapaiga mälestise liik ja tegelikult alles nüüd saab sisuliselt nende asjadega tegelda. Probleem on selles, et, et kui meil on tegemist nüüd arheoloogilise mälestisega siis see peaaegu eeldab, et, et seal tuleb kaevata. Kui on tegemist looduslikku pühapaigaga, siis seal ei tohi mitte midagi kaevata vastavalt pärimusele.
1: Kas riigil on ülevaade olemas, et kus need looduslikud pühapaigad asuvad?
0: No nagu ma ütlesin, et... Me selle ülevaate tegitamiseks siis, tuleb minna natuke ajalukku tagasi, et see oli aasta 2000, kui maevalla koda pöördus siseministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi poole et palvega, et, et võetaks, et alustataks inventeerimine. Siis olid kõik ministeriumid rõõmuga nõus, Aga millegi pärast võttis, võttis aega neli aastat enne kui moodustati töörühm mis hakkas ettevalmistama riikliku programmi, mille nimi muutus pärast arengukavaks et neid inventeerida ja, ja ühtlasi ka, et ettevalmistada seadusandlust just nimelt arvestades seda, et pühapaiga loomus on teine kui tavaline looduskaitseala või mingi arheoloogia mälestis. Ja jälle kummaline töörühm sai oma tööga valmis aastal 2005. Esimene arengu koha kinnitati aastal 2008. Ja kestis aastan aastani 2012. Nüüd Siis oli jälle kaks aastat vahet uus arengukava. Võeti vastu aastateks 15-20, mis on nüüd lõppenud. Ja selle viimase eesmärgiks oli, oli, et kõik Eesti looduslikud vihavaigad on inventeeritud. Paraku on praegu hakkama saadud ainult pooltega. Nii et, täielik ülevaad, et ei ole riigil. Siin maavalakoda on ja hiitemaja, mis on maavalakoja poolt moodustatud sihtasutus, on omaalgatuslikult teinud ka mingisugust tööd, aga mingisugust riigil mingisugust ülevaadet, et ikkagi selle kohta veel ei ole. Ja ma ei tea, millal, millal nüüd jätkub see inventeerimine, selle pärast, et praegu on 21. aasta ja uut arengukava ei ole tehtud, ei ole ka plaanis teha ja üldse kogu tegevus on kuidagi ähmases olekus, sellepärast, et ei ole selged selle rahastamise põhjus, öö, prinsiibid.
1: Samal ajal on juba aastaid kehtiv ülerahvusvaheline üle säästva metsamajanduse sertifikaat, mille omanikul, ehk siis ettevõtel, kes tegeleb metsamajandamisega, On keelatud maha rajuda, näiteks looduslike pühapaiku hiisi, ka ristipuid. Aga ometigi on meie riigimetsamajandamise keskus väga hoolega ka ristimetsades sellist hävitustööd teinud, et maavalla koda koondas kokku siis vähemalt 25 maha rajutud või osaliselt maha rajutud ristimetsa. Et kas riigimetsamajandamise keskusel tõesti see teave oli nii puudulik, et nad nii kõvasti on ristimätsi maha rajunud
0: ei oska mina seda nüüd arvata nad enamasti jutustavad, et nad ei teadnud või, või... No muidugi see viimane, viimane vastus siin seoses selle viimase ristipuude maha oli, oli eriti hämmastav, hämmastavam panev, et ei tohigi, inimesed ei tohigi üldse, peavad enne luba küsima, kui nad need riste teevad, no et see, see oli küll nüüd sealt poolt tuleb erakordne ülbus. Varem on nad, on nad olnud vähemalt sõnades juhukesed vastutulelikud ja, ja mitmeid suulisi kokkuleppeid selle kohta ja tõotanud ja lubanud, et nad enam ei tee. On olnud nii et, nii, et ei oska mina nüüd arvata, kas nad tõesti on nii rumalad või, või lihtsalt mängivad lauli.
1: Nii, nüüd tuleb väike reklaami paus, pärast seda jätkeme Andres Heinapuuga juttu võitlusest looduslike pühapaikade paljaks raiumse vastu.
0: Vahetund postimehega
1: Tere tulemast tagasi! Jätkame juttu maavalla koja esindaja Andres Heinapuuga, kes on pigemata aega pidanud võitlus selle eest, et riigimetsa majandamise keskus ei raiuks maha looduslikke pühapaikku. Kõige rohkem on siis mure lõuna Eesti kombe pärast, kui, mis tähendab siis seda, et on risti metsad, ja kui matuse rongkäik läheb kalmistule, siis tee, teel... Kalmistule tehakse puusis selline hingerist kadunukesele. Ja sellised ristimetsas on terved maailmas alles ainult kogu Eestis, ja järjest rohkem need kahjuks hävitatakse. Ja nüüd postimehes esmaspäeval kirjutasime sellest, kuidas Maavala koda on. Siin tulutult üritanud siis asja päästa, on esitanud kaebusi siis säästva metsamajanduse sertifikaate välja andvale organisatsioonile, mis siis peaks valvama, et tereb ka need ristimetsi maha ei rajuks. Andres, seletak, kuidas see situatsioon on olnud, et kuidas see kaebamine on käinud ja miks see nii hunnikus on jooksnud?
0: Noh, see, see lugu on... Postimehes juba kirjas, nii et seda ma eriti korrata ei tahaks. Põhimõtteliselt äh, küsimus on selles, et RMK vahetas audiitorit, audiitor äh, äh, ja meile on tulnud väga vastu käivad informatsiooni sellest, et kas äh, kas meie kaebust käsitlenud audiitor annab selle uurimise edasi. Muidugi kõige naljakam oli see, et, et tegelikult üleandmine uuele audiitorile toimus esimesel juulilt. Samas meie, meil oleks pidanud olema, see kaebuse menetlemine oleks pidanud lõppema juba mai kuus vastavalt keetestatud tähtaaegadele. No nämad siis pugesid viiruse taha ja ütlesid, et nad ei jõudnud valmis. Ja praegu senime ei tea, kus ja mis meil ei ole teada, mis nad on jõudnud ära menetleda ega mitte midagi. Nii et, äh, nii et noh, otsad on läinud vette. Ja, ja ikkagi me oleme aru saanud, et keegi seda enam edasi ikkagi ei menetle, kuigi meile on tulnud väga, väga mitmekesiseid vastuseid nii uuelt kui vanalt auditorilt. Aga, aga et see asi nüüd päris tulutu oleks olnud, seda ma ei ütle. Selle pärast, et vastavalt sellele uuele mõndsuskaitse seadusele üks esimesi, esimesi kaitse alla võt võetud asjadest on 14 risti metsa. nii et noh, kui on mõne muu muu sorti objekti, objekti hävitamisega tegemist, et, no, et võibolla siis tuleb jälle esitada kaebus ja võib võibolla mõjub asi hoopis, hoopis teistpidi ükskõik, kuidas seda kaebust ka ei lahendata. Aga muidugi huvitav on, huvitaval oleks ikkagi teada, et, et kas, kas niisugune käitumine, kus otsad lähevad vette ja keegi, keegi ei vastutagi, et kas see on... Nüüd rahvusvaheliselt levinud praktika, kas on tavaline või, või mitte, nii et sel teemal me jätkame rahvusvahelist uurimistööd.
1: Sa viskasid õhku sellise indrigeeriva oletuse või küsimuse, et kas võibki olla tegemist rahvusvaalse rohepesuga, et kui läheb mõnel ettevõttel jamaks või hakatakse päris rahvusvaalselt uurima, et kas ta on neid säästva metsamajandused sertifikaadi tingimusi nii ullusti rikkunud, et peaks koguni selle sertifikaadi ära võtma, et siis piisabki ainult audiitori vaatusest ja kõik läheb rõõmsalt edasi, et mis, mis tundub, et kas see võib nii olla?
0: Praegu tundub küll, et võib-võib, aga, aga, aga ma ütlesin juba, et ma ei ole selles kindel, et seda tuleb
1: edasi uurida. Kas, kas see postimees seda teemat kajat, kajastas, et kas see on ka midagi muutnud? Et ma sain aru, et kaebate siis edasi, et ei jäta nüüd Janni et... Ei,
0: noh, see on nüüd... Ma arvan, et ei ole mõte, et hakata rääkima, mis organisatsioonid ja, ja, ja kuhu täpselt see oleks liiga keeruline, aga, aga me jätkame.
1: Aga kas on ka välja uuritud, et millised need võimalused on üldse sellist rüüstamist peatada? Et, et ma saan aru, et seda sertifikaatine ettevõtet kaasarutud siis riigimõttesamäänduse keskus väga tahavad hoida, sellepärast, et ilma selleta on Euroopas väga keeruline kohatisusja võimatu puitu müüa.
0: Noh jah, äh, äh, küllalt see on neile vajalik. Ega, ega nad muidu ei võimleks niimoodi. Aga, äh, aga ega mingit muud, mingit muud võimalust peale FSC sertifikaadi selleks ei ole. Selle pärast, et, et põhimõtteliselt see sama FSC sertifikaat äh, sellega seoses on. Äh, Metsamajandajad võtnud endale täiendavaid kohustusi, mis see tähendab seda, et täiendavaid kohustusi, mis ei järgne seadusandlusest. Kui see ei aita, siis on, siis on ainus võimalus hakata kõiki looduslike pühapaiku massiliselt kaitse alla võtma nii et oleks riigiseadusega kaitstud. See on aga, noh, üsna võimatu. Selle pärast, et, no, näiteks praegu, kui me on, meil on äh, inventeeritud äh, ehk pool Eestit ja siis praeguseks äh, harjumalt Virumalt ja Läänemalt ilma hiiumata ei siialgu, on äh, pühapaikad ekspertine kogu mõisuskaitse ameti juures teinud. Äh, 130 kaitse alla võtmise ettepaneku, aga see on väike osa kõigist nendest inventeeritud pühapaikadest, seal tuleb langetada otsus, et mis on, mis on tähtsam ja mis vajab, mis vajab rohkem kaitset ja nii edasi, et see on väga keeruline töö ja, ja riike ei jaksa kõiki. kõiki kaitse alla võtta, noh, ametil on veel see mure, et, et need 490 arheoloogiamelestist tuleb ümber kvalifitseerida looduslikuks pühapaigaks. Et, et ma kardan küll, et mitte, mitte, ükski, mitte ükski riik ei suuda, ei suuda nii kaitsed tekitada. Ja siin on ikkagi olulisem, kõige olulisem asi isene, sest on just nimelt see, et inimesed ise teaksid, mis on mis ja, ja inimesed ise kaitseksid, pärast, et no, kõik need suured skandaalid, mis siin on olnud, Ega need ei ole mingisugused maavallakoja algatatud asjad, vaid need on tulnud just nimelt kohapealsetest inimestelt. Kohapealsed inimesed võtavad maavallakojaga ühendust, et, et mis meil seal tehakse ja, ja, ja siis meie rutame nii lappi. Ja küsimus on lihtsalt selles, et tuleb paratamatult, kui inimesed ei taha säilitada seda unikaalselt mineviku pärandit. Seda tuleb ka harvestada, et Eesti on looduslike pühapaikade arvult nii elaniku ruutkilomeetri kohta maailma tipus. Nii et, nii et see on meie, meie, meie üks, meie unikaalseid kultuurinähtusi mis tõttu tuleks neid ka kaitsta ja noh, uurimused on näid anud, et kolmverand Eesti inimestest on selle poolt, et neid kaitsta, aga muidugi ma ei osu, et kolmverand Eesti inimest teab, kuidas neid kaitsta ja, ja kus nad on.
1: Selle kohta ilmselt täpselt andmeid ei ole, et kui palju metsaomanikest on nõus siis looduslikke pühapaika enda metsas kaitsma, et kas... On olnud ka selliseid positiivseid näiteid, kui omanik on teada saades, et tema metsas on looduslik pühapaik öelnud, et väga hea, see on väga uhke asi, mis mu metsas on, et ma ei metsa metsamaha. Sellised juhtumeid on olnud.
0: On küll, on küll, on inimesed on, metsaomanikud on, on pöördunud, pöördunud meie võite maja poole ja just nimelt, et täpselt välja selgitada, kus kohas see pühapaik on. Ja nii edasi, siin alles kevadel oli võtepäkandis üks niisugune juhtum. Ja, ja 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 ühtlasi ja, ei kaks juhtumit on selle aastal olnud lausa, nii et nii et, et põhimõtteliselt asi vist edeneb. Ja niisuguse juhtumit tuleb aina juurde.
1: Selle positiivse Mõttega on hea lõpetada aitäh Andres Heina poole, Selline saigi tänane saade, saatejuht oli üle Harju Postimehe uudiste toimetusest. Oleme uuest eetris nädala pärast, siis on saatejuhiks Henry Laurallik.
0: Vahetund Postimehega!